0: Este es un podcast de El Radar del Sol Periodismo Regional En este programa vamos a sintetizar dos décadas de cultivos de hoja de coca en Colombia en un recorrido desde el año 2000 hasta el 2020 Hola soy Felipe Andrés Criollo y les doy la bienvenida a este podcast. En la publicación de ElRadarDelSol.com, titulada «Una mirada a dos décadas de cultivos de coca en Colombia», se puede identificar una línea de tiempo interactiva que muestra un top 10, es decir, se evidencia en cada año a los 10 municipios con mayor número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. <risa> Haciendo el recorrido, inicialmente se puede encontrar que en el año 2000 la mayor producción de hoja de coca en Colombia se presentaba en el departamento del Putumayo según los datos del Observatorio de Drogas. Esto sucedía especialmente en los municipios como La Hormiga que con más de 16.000 hectáreas sembradas se convertía en el territorio con más tierras cultivadas con la hoja de coca. En el tercer lugar del ranking nacional Aparece Puerto Asís con más de 13.000 hectáreas, en el cuarto lugar Orito con más de 10.000 hectáreas y en los puestos 6, 7 y 8 aparecen los municipios como La Dorada, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, entre 8.000 y 5.000 hectáreas sembradas. En otras palabras, Putumayo en el año 2000 contaba con seis municipios entre los 10 mayores productores de hoja de coca en el país. Luego, y lastimosamente, serían Guaviare, Meta, Norte de Santander, pero especialmente el departamento de Nariño desde el año 2002, el que más se repunta en las estadísticas de hectáreas sembradas para la producción de coca. En Nariño, Tumaco, Roberto Payán, Barbacoas, Magui Payán, El Charco, son municipios que comienzan a aparecer en el ranking de los 10 de mayor número de cultivos en el país. Si a estos municipios costeros se les suma, los cultivos de la zona de cordillera y otros, Ariño, se convierten en la región del país que más ha generado en estas dos décadas cultivos de coca. Entre 1999 al 2002 comienza la ejecución del Plan Colombia, que fue un acuerdo binacional firmado por el expresidente Andrés Pastrana de Colombia y Bill Clinton de los Estados Unidos. El Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos han ofrecido su colaboración al
1: Plan Colombia, que es la estrategia de mi Gobierno para la recuperación nacional. La asistencia de los Estados Unidos es un reconocimiento de que la amenaza que representan las drogas ilícitas tienen un carácter internacional y por lo tanto requieren de una respuesta concertada a nivel mundial
2: in Colombia. In your economic recovery, in the preservation of your democracy, and the protection of human rights for your people, and in your pursuit of peace, security, and stability, not only for Colombia but for the whole region. And of course, in reducing the international drug trade. Meeting those objectives for us is what Plan Colombia is all about. It takes aim at all the interwoven challenges facing Colombia, building the economy, ending the civil conflict, fighting drugs, defending human rights, and deepening democracy. And as President Pastrana said, it is Plan Colombia, a plan made by the leaders of Colombia for the people and future of Colombia.
0: Entre los objetivos que más se evidenciaron fueron el de terminar el conflicto armado interno en Colombia, intención que no se logró, recuerden la silla vacía y el fracaso de la zona de despeje. Otra pretensión de este plan era crear una estrategia antinarcótica, que luego mutaría en una guerra contra el terrorismo cuando a los grupos alzados en armas de Colombia se los tipificó en esta categoría y que en conjunto con las mafias usaron el negocio de la droga para financiar la guerra y su sustento. Luego, llegarían los dos periodos de Álvaro Uribe, comprendidos desde el 2002 hasta el 2010, quien privilegió la fumigación y la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, en el marco de lo que denominó la seguridad democrática. En este sentido, recordar que, si bien se impusieron estas y otras medidas, los resultados fueron relativos, es decir, habían años en que se reducían las hectáreas sembradas y otras en que repuntaron. Cuando asume el poder Juan Manuel Santos, continúa con las acciones del gobierno antecesor. Hay una reducción de hectáreas de coca sembrada, pero no es directamente proporcional a la producción que seguía manteniéndose o aumentaba en algunos casos. Para finales del año 2015, se suspende la fumigación. Sin embargo, la visión que se generalizó con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC sobre los beneficios a los campesinos cultivadores produjo que las hectáreas sembradas en el país crecieran más del doble para los años 2016 y el 2017. Precisamente, el año 2017, a lo largo de las dos décadas, tiene la mayor producción de coca en el país con más de 170.000 hectáreas de cultivos, dato según el Observatorio de Drogas en Colombia. Juan Manuel Santos, el presidente de ese entonces, aceptó el crecimiento de los cultivos en el país y por lo tanto empezó a fortalecer la negociación con las familias cocaleras para lograr la sustitución voluntaria, un programa de gran magnitud y de mucha complejidad que no tardó en tener problemas de financiación y que por lo tanto las familias y los líderes sociales perdieron confianza en la propuesta.
3: Reconocemos, nadie ha dicho que no ha sucedido, que los cultivos ilícitos aumentaron, los, los cultivadores se acoplan a las, a las circunstancias, así como aprendieron a esconderse de las fumigaciones en su momento, ahora se estaban trasladando a ciertos a ciertas zonas, ahí estamos llegando con la presencia del Estado, y eso pues ha sido eh, algo que todo el mundo está reconociendo, y como le digo, las cifras están ahí, los resultados están ahí y lo que corresponde es que sigamos trabajando juntos como la carta del presidente Trump expresa, sigamos trabajando juntos para esta meta común que es luchar contra el narcotráfico.
0: El cambio de gobierno en agosto de 2018 con la entrada de Iván Duque acabó de llenar la copa para la realidad de las familias cocaleras que habían manifestado su compromiso de sustitución de cultivos. Escuchemos la siguiente madre de familia, cabeza de hogar. Ella es Yesenia Montaño, a quien tuve la oportunidad de presentarla el 3 de octubre de 2018 en el espacio de El Espectador Colombia 2020. Ella es lideresa de la vereda Chilbicito de Tumaco, lugar donde ya se escuchaba el incumplimiento y el sentimiento de engaño hacia las familias que se habían comprometido con la sustitución voluntaria.
4: Se dio la funigación con, con glifosato, que fue algo muy, se puede decir, muy catastrófico para las, para las veredas. El glifosato consigo trajo la muerte del plátano, eh, enfermedades para el cacao, y la gente había decidido apostarle a dejar de sembrar coca en el 2008 para apostarle al cacao y al plátano. Pero en vista de la funigación con glifosato, se volvió a la siembra de la coca y demás para el sostenimiento de nuestras familias. Somos en gran escala pequeños cultivadores. Eh, la zona de carretera tiene un aproximadamente 2.000 familias inscritas al programa. Pero que un pago se atrase cuatro meses, ¿con qué mantenemos nuestros hijos? ¿Con qué les damos de comer? ¿Con qué les enviamos al colegio? ¿Con qué lo hacemos? No podemos, pero el paso es muy lento. Es muy demorado están acabando con la paciencia de las comunidades, ¿por qué? Porque usted viene, viene Daniel Ramírez, viene cualquier entidad y nos dice no, es que esto se demoró por esto, por esto, por esto, pero resulta que la comunidad, la que tengo que darle la cara a mi comunidad, soy yo, la que le vendí el proceso a mi comunidad, fui yo, la que le dije apostémosle a esto, fui yo. Entonces usted se va a su casa o se va a su oficina y se acabó. Pero a mí me toca verle la cara todos los días a mi comunidad, desde que me levanto hasta que me acuesto, diciéndome y diciéndome, señal cuándo nos van a pagar.
0: Duque, de palabra, manifestó compromiso con el proceso de paz. Pero sus acciones y el desarrollo de la Agenda de Paz fue lenta. Promovió la erradicación forzada e intentó volver a la fumigación, la cual se aprobó nuevamente con algunas condiciones emanadas de la Corte Constitucional, que prohibió la fumigación en parques naturales y zonas de frontera, entre otros aspectos que limitaba a una tercera parte de los cultivos del país el accionar de la fumigación. Se pretendía reanudar la fumigación para el segundo semestre del año 2020, pero esto ocasionaría más tensión en un ambiente caldeado por la movilización social. Estoy al lado del señor Harold Ruiz, exconcejal, persona que a nivel del departamento también manejó el tema de los cultivos ilícitos en el tiempo de Romero, ¿no? de Camilo sí, de
5: Romero. Mis pues, asesores de paz, y, asesor de Y actualmente documentos. me dice
0: que sigue investigando
5: sobre el tema y sigue con la motivación de escribir, ¿cierto? Sí, indudablemente, agradeciéndole inmensamente esta oportunidad. Y expectante, pues porque desafortunadamente el proceso que se adelantó en el anterior gobierno de, de, de Juan Manuel Santos Desafortunadamente no tuvo continuidad en el gobierno de, del presidente Duque y, y este gobierno solo ha hecho una inversión de 300 mil millones de pesos. Es más, ¿sí? estuvo aquí presente el nuevo comisionado eh, para el, el conflicto, el director nacional de sustitución de cultivos y decían eh, con bombos y platillos que eh, estaban ejecutando una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos absolutamente insignificante, más si tenemos en cuenta que una vez cumplida la primera fase, que era entregarle los 12 millones de pesos a cada familia, seguía la segunda, que era contratar la asistencia técnica para los proyectos de eh, soberanía alimentaria, que tenían un costo de 1.800.000 pesos, y esta es la fecha que ha... Las 16.500 familias que se vincularon en el municipio de Tumaco no les han cumplido eh, ni siquiera con el 50%. Y ni qué decir del proyecto de ciclo corto y de ciclo largo que eran las alternativas para la sustitución. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes levantaron sus matas con la ilusión de que podían vivir un año con el auxilio que se les dio de a millón mensual y desde el segundo año ya tenía que estar en, eh, en producción el, el proyecto alternativo. Eso es absolutamente cero. Y, y la congelación, la congelación. Y lo más grave, en Nariño como en el resto del país, de los 31 municipios que tienen presencia cultivos de solícito, solo se hizo sustitución en uno, que es el municipio de Tumaco. Los otros 30 municipios. Bueno, eh, y Piales, pero sobre todo el, lo que es el corregimiento de Jardines en Sucumbía, pero es frontera con el Putumayo. Entonces diríamos que fueron 29 municipios que no hubo respuesta. Y aquí, es una, aquí hay un tema que es muy importante. Las comunidades de los 31 municipios firmaron acuerdos colectivos.
0: La resistencia de las comunidades fue una de las acciones que el gobierno Duque no pudo vencer, especialmente cuando los campesinos hallaron la forma de hacer visibles las acciones de los militares a través de redes sociales. Una experiencia fue la que vivieron los campesinos tambeños la mañana del pasado 5 de junio de 2022, cuando sin mediar con ninguna persona del lugar, el ejército empezó a erradicar las matas de coca en el sector del Guaitara, corregimiento de San Pedro de El Tambo, Nariño, en límites con el municipio de Linares. Los campesinos, al percatarse de la operación, salieron a interponerse a la acción del ejército. Dalis Apraes, líder comunitaria.
6: Eh, ha pasado en que nosotros estamos en el territorio defendiendo eh, los atropellos que viene siendo el ejército nacional. Eh, se han radicado una serie de cultivos de uso Sabemos que como comunidad campesina, eh, nos, nos vemos, como digo, nuestra, nuestro sustento ha sido esta la forma. Nos hemos visto la necesidad de, de, de sembrar estos Sabemos que como campesinos no es la mejor opción, no sabemos que en últimas nos convertimos como en los cargaladrillos de, de, de los grandes narcotraficantes, pero pero esta ha sido una forma de vida que hemos tenido frente a tanta necesidad que vive el campesinado. Eh, pues en este momento se, se ha erradicado de forma... De forma forzosa eh, los, los, los cultivos y, y pues la comunidad está en defensa. Aquí estamos en defensa para que no se siga este atropello. Sí, no, eso no se nada, ellos no presentan ni un documento, ellos no presentan ni una carta diciendo, vea, con esta orden vamos a arrancar, no, nada. Esto fue un atropello total.
0: Hay una mesa de concertación al respecto, me comentaba también.
6: Sí, los municipios están abriendo después del paro, están abriendo una, una un diálogo con el gobierno departamental, cosa que ha incumplido el gobierno departamental no ha asistido a las situaciones que se ha dado en el municipio de Linares pero no no ha sido posible pero sí, después de la movilización se han abierto estas, estas, estos espacios y queremos reactivar todo este proceso para que no se siga dando ese deseo. Que si se va a radicar, se puede dar garantías para el campesino eh, en esta zona.
0: Sí, específicamente para hacer un cambio de cultivo, Dalis, ¿qué es lo que se ha solicitado en las mesas de concertación al gobierno nacional?
6: Una reforma rural e integral, donde nosotros los campesinos tengan, tengamos las garantías de cultivar nuestros productos, en que tengamos la forma de poder transportar nuestros productos, en que las vías estén en buen estado. Entonces, esa ha sido la, 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 la problemática también de nosotros los campesinos. O sea, aparte de que no tenemos garantía de subsistencia, nuestras vías están en precarias condiciones. Eso ha pasado.
0: Bueno, llama la atención que estas acciones se estén dando ya próximos al culmen del gobierno actual. ¿Será que eh, quieren eh, completar alguna estadística? ¿Piensa uno? Porque como que no tiene alguna razón de ser, ¿no? En meses, ya pocos meses a, a entregar la presidencia.
6: Claro, no sabemos esto que, de qué se trata ni cómo se trata, puede ser también como para, para perjudicar el, el problema electoral, el, 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 el momento que, que está viviendo el país, no sabemos realmente que sea, pero lo único que sí sabemos es que nos sentimos atropellados.
0: No es un secreto que la confrontación entre ejército y cultivadores ha generado violencia, tanto que el Observatorio de Tierras titula uno de sus artículos Erradicación forzosa, una política que mata, en el que señala que en 95 incidentes entre campesinos y fuerzas del estado, entre el 2016 y 2020, la mayoría ocurridos en el 2020-51 de los casos, y... 42% de los casos sucedidos desde el inicio del aislamiento, estamos hablando del 25 de marzo de 2020, pues estos incidentes se han presentado en 11 de los 33 departamentos del país, entre ellos Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia, registran estos cuatro departamentos, 71 de los casos, alrededor del 76% del total del país. De estos casos, en el 20% se han registrado el uso de armas de fuego por parte del ejército, o de un tercero sin especificar. Adicionalmente, en el 19% de los casos se ha presentado al menos un herido, y en el 6% de los casos se ha registrado al menos una persona muerta. Hasta aquí la referencia del Observatorio de Tierras. El otro fracaso fue el uso del glifosato. Es cierto que detener la fumigación más las políticas de sustitución fueron detonantes que aumentaron los cultivos. Pueden ver estos datos en el radar del en el artículo titulado Una mirada a dos décadas de cultivos de coca en Colombia. Datos que muestran, como lo referenciábamos anteriormente, el crecimiento de cultivos presentados entre los años 2015, año que se suspende la fumigación, y el 2016 y 2017. Pero también es cierto que la estrategia de fumigación resultaba ya infructuosa y llena de incertidumbres frente a la salud de las personas y al daño ecológico. Así se lo recordó Camilo Romero, exgobernador de Nariño, al entonces presidente de Colombia, Iván Duque.
7: Lo que menos quiero es que la respuesta a esas familias de Nariño, presidente, sea el glifosato sea la muerte para nuestro territorio, sea la muerte para el ambiente, sea la muerte para el agua. Y se lo digo no solo por una convicción ambientalista, presidente, se lo voy a decir con datos y con cifras, porque esa no es una novedad, es que al departamento de Nariño ya lo fumigaron durante 10 años. De la década del año 2005 al 2014 nos llenaron con 3.700.000 litros de glifosato. Desde el 2005 al 2014, el presidente, ¿sabe cuántas hectáreas teníamos en el 2005? 13.875. Y después de 3.700.000 litros de glifosato en nuestro territorio, pasa de 13.800 hectáreas a 17.285.
2: ¡Ojo! 10 años
7: jubilados. 10 años con glifosato y en 10 años aumentaron los cultivos de en Lariño. ¿Y cuál es la propuesta entonces para 45.000 hectáreas? Otra vez 3.800.000 litros de glifosato.
0: Dos realidades complejas. Primero, la de las familias y segundo, de las fallidas operaciones en contra de los cultivos de coca. Mientras que los campesinos encuentran su sustento diario en este cultivo de uso ilícito y esperan el cumplimiento de los puntos 1 y 4 del acuerdo final de paz, el ejército en ese entonces estaba llamado a presentar resultados en orden a la disminución de hectáreas sembradas en el país. Pero la llegada del reciente gobierno ofrece otra perspectiva las miradas antagónicas sobre los cultivos de uso ilícito entre el gobierno de Duque y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pueden identificar fácilmente. Pasamos la página de una política coercitiva que retomó el uso de la fuerza para erradicar los cultivos de uso ilícito y la misma fumigación a otra que pretende erradicar, pero la irracional guerra contra las drogas. Aquí la visión acerca de la problemática de las drogas de Gustavo Petro ante la ONU. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece
1: con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno, y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad.
0: Los retos para los dirigentes actuales están en dinamizar lo regional y lo local en los diferentes componentes para hacer realidad una transición hacia la economía lícita planear y concretar soluciones con herramientas y recursos empoderando a las comunidades locales con una fuerte línea rectora a nivel nacional que respete, conozca, contextualice, financie y valore las decisiones tomadas en lo local y lo regional. Entre otros aspectos, los esfuerzos de los PEDET deben estar focalizados en el paso a la economía legal. Especialmente en el departamento de Nariño, que tiene el municipio que en dos décadas ha sembrado la mayor cantidad de hectáreas en el país, como lo es Tumaco. El mismo departamento de Nariño, en 20 años, 16 de ellos ha encabezado el mayor número de hectáreas sembradas en el país, según los datos del Observatorio de Drogas en Colombia. De tal manera, que debe reformularse la ruta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Penis, especialmente para que cumpla con los compromisos pactados con las familias y el aseguramiento de no repetición. Este es el tiempo para que el gobierno progresista de Gustavo Petro demuestre de lo que está hecho y de... Una respuesta al problema de las drogas en Colombia, desde una planificación y acción de largo aliento, pero estrechamente relacionada y en dirección permanente al cambio desde los territorios. Si este trabajo periodístico fue de tu agrado, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast de El Radar del Sol en las diferentes plataformas de audio. De igual manera, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook, visitar nuestra página web elradardelsol.com. Para nosotros sería de mucho valor todas estas acciones. Un abrazo y bendiciones.
4: El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol, su magazín de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com